0: Da eh, har vi en tekst til, som er preiketeksten. Den er fra eh, Lukas, Kapitel 1, versene 46-55. Og det er Marias lovsang. Men før jeg går i den teksten, så eh, vil jeg si litt om, eh, om noe av det som jeg erfarer og ser i den teksten. Med... Eh, erfarer og ser glede. Og eh, glede og takknemlighet henger sammen. Vi som har bodd lenge her i dette rike landet, eh, men kan lett bli utakknemlige og kravstore. Å takke Gud og se at det en har, at han har mye takket for, det er et viktig uganspunkt. I eh, oldkirken som var det en eh, som heter Hermas. Han skrev bok, eller et, et skrift som heter Hurden. I dette Hurden, som er skrevet i år 140 etter Kristus, så skriver han, Kled dig i gleden. Den finner alltid nåde hos Gud og blir tatt vel imot. Derfor skal du riktig frottsi den. For hver glad man gjør gode gjerninger og tenker gode tanker. Kledig i gleden, den finner alltid nåde hos Gud, og blir tatt veldig imot. Og de fleste tar veldig imot gleden. Glede er smittsomt. For mange er det bare å begynne å prise Gud i lovsangen og, til, lovsangen og tilbedelsen, et viktig språk for å kunne komma inn i takknemligheten og ydmygheten. Det er så... sånn da at... Vi har mange grunner, grunner til å glede oss. Jeg har vært litt i Hebreabrevet i det siste, og der er det en setning som jeg har stoppet litt med. Vi snakker litt rundt det før vi går videre på hovedteksten i dag. Men eh, i Hebreabrevet kapitel 7, vers 4, der sier forfatteren noe om Melchizedek som levde på Abrahams i tid. Legg merke til hvor stor han er, sier forfatteren av Hebreabrevet. For Melkisedek, han var konge og prest. Og i Salme 110, 4, så står det, Herren har sverget og ta det ikke tilbake. Du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis. Forfatteren av Hebreabrevet, han det dveler med dette. Legg merke til hvor stor han er. Og det tror jeg er et viktig anleggende også for oss. Å komme in i den, den gode tilbedelsen der vi virkelig får, får dvela med Guds storhet. Som Maria gjør i, i den lovsangen som skal komme til om Liderstolen. Så er det en passasje som med finne i andre samrsbok Kapitel 6. Det är David, som har intatt Sion, eller Jerusalem. Han har tartt över Jerusalem fra je han har overvinne je besittene og så kom till Jerusalem. Den er melk i som var n i de han var kong og prest i Salem. Salem betyr fred. Jerusalem betyr grunnlagt på fred. Så byen Jerusalem, den er bygd på Salem. Den er, den er bygd der oppe. Og der oppe i Salem var det også på Moria Berg at Abraham skulle offre sin sønn. Men Gud stoppet han. Han skulle offre en vær i stedet for. Men vi på påmint følgende. Vi synes det er ille at en man blir spurt av Gud til å offre sin sønn. Men den er en om at Gud offrer sin sønn. Og det skjer det oppe på Moria-berg i Salem, senere Jerusalem. Og så har det gått tusen år fra Melkisedek og Abraham til David. David har nu overtatt hele Israel. Han har vunnet over Saul, han har uh, vunnet over Jebusittan, og så hadde Sionsborgen, Jerusalem. Og han uh, har nok vært litt skeptisk til å hente opp paktskister. Fordi det skjedde flere ganger at mennesker som kom i nærheten av paktskister, de døde. Den var hellig. Han hadde en redsel i seg, at han ikke tørde. Men nå får han høre at Obed Edoms familie, har blitt velsignet for paktkistens skyld. Og då står det i andre sammensbok, Kapitel 6, vers 12. Da drog David av sted og hentet Guds paktkiste. Han førte den opp til Davidsbyen med stor glede. Og så er det en ting til. David er konge. Men han klær seg denne gangen i presteklær. Dette er en liten interessant overgang fra Melchizedek, som var konge og prest for den høyeste Gud. Kong David har kledd seg i presteklær. Og nå danser han uh, og jubler. Og så står det i vers 16. Da Herrens pakkiste ble ført inn i Davidsbyen, så Mikael, Saul starter ut av vinduet. Hun fikk øye på Kong David, som hoppet og danset for Herrens åsyn, og hun foraktet ham. Dette er litt interessant, for av og til det når noen virkelig tar av så blir noen litt flauer forlegende på de svegene men de som tar av har en opplevd en sånn en glede eh, som ikke kan stoppast. de har kommet inn i lovsangen det er fantastisk med David som altså då hoppe og danser til Herrens ære i glede over at det nå har praktisk endelig kommet opp til Jerusalem men Mikael kone hans hun, hun forakter han for dette jeg tar dette med fordi David har også vært i en lovsang og tilbedelse og har fått in i Guds velsignelse og i Guds storhet, men på vei mot påske. Vi skal feire påske. Vi skal feire dette at det er gått fra et offer ved paktskistå, en store soningsdagen, der ypperste går inn i det aller helligste og gjør soning for folkets synder ved solningsstedet, ved Paktis, da, til eh, Jesus. Men på denne veien her, så har altså da eh, David hentet og Paktis, og hans sønn, Salomo, bygge tempelet. Dette peker fram mot den Davids sønn som skal bygge det nye tempelet, Jesus Kristus. Vi tar bare det med oss også. Okay? Så er det jo da sånn, at, eh, teksten vi har for oss i dag, det er Marias lovsang, om vi leser den sammen. Lukas 1, 1 vers 46-55. Da sa Maria, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. For han har sett til sin ringekjennerinne, fra nå av skal alle slekter prise mig salig, for store ting han gjort mot mig. Han, den mektige, heldig er hans navn. Hans miskunn varer fra slekt til slekt, for dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han sprette dem som gikk med hovmodstanker og støttet herskere ned fra tronen, men de små opphøyet han. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhent fra sig. Han tog sig av sin tjener Israel, så han kom i hu sitt løfte til våre fedre og viste miskunn mot Abraham og hans ett til evig tid. Hva er det som gjør at Maria fryter seg sånn? Baklån er jo det som har skjedd få dager før. Hun har blitt møtt av engelen. Vi må ta med oss dette igen. engelen har kommet til deg og har fortalt at uh, hun skal bli med barn. Du skal bli med barn og få en sønn. Du skal gi ham navnet Jesus. Og så lurer hun veldig på dette her. Hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen man. Engelen svarte, den hellige ånden skal komme over dig, den høyeste kraft skal overskygge deg. Derfor skal också barnet som blir født være heldig og kalles Guds sønn. Og så sier engelen, «Din slekting Elisabeth venter en sønn, hun också på sine gamle dager.» Det ble sagt at hun ikke kunne få barn, men nå har hun alt i sin sjette måned, for ingenting er mulig for Gud. Da sa Maria, «Jeg er herres kjennerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Hun var åpen for underet, hun var åpen for dette overnaturlige, her oppe også i, 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 når hun sier eh, «Hvordan skal dette gå til når jeg ikke var sammen med man. Så er det ikke det at du tviler på det, men du lurer på hvordan det skal kunne skje. Du har ikke vært sammen med noen mann. Det er litt forskjellig fra far til døperen Johannes, som noen måneder før hadde fått besøk av en engel. Zakaria. Han sier «Hvorledes kan jeg være sikker på dette?» Engel svarte da, «Jeg er Gabriel som står for Guds åsyn. Jeg er sendt for å tale til dig og bringe deg dette gledesbud. Men fordi du ikke trodde mine ord, skal du bli stum, så du ikke kan tale før den dagen dette skjer. For det jeg har sagt skal gå i oppfyllelse i sin tid.» Dette er litt interessant. Det er en veldig forskjell her. Og her er han jo prest. Han skal jo ha stor tillit til Guds veier. Men ofte ser det ut fra at uh, vi som uh, kanskje jobber på heltid i Guds rike, og, uh, sånn, vi har lagt våre skjema. Vi vet hvordan Gud skal handle. Vi er ikke så åpne for åndens uh, ledelse. Vi har, vi har lagt i en pakke. Og så då er spørsmålet, hvorledes kan jeg være sikker på dette? Det er interessant. Han plasserer seg selv i sentrum. Det er så annerledes enn uh, en denne 15 år gamle jente og Maria, som bare spør, hvordan skal dette gå til, når jeg ikke er vel sammen med man. menn? Og så sier hun slut slutt, la det skje med meg som du har sagt. Hun er åpen for dette. Men, la oss dvele litt med det. Hun må jo etterpå ha vært litt sånn oppreven innvendig. Hun må jo ha vært litt sånn, wow, hva vil Josef sig? Det må har opplevd seg i en veldig sånn kaotisk og rar tid. Men någon få dager på står det, så reiser hun opp til Elisabeth. Slektingen sin, denne boksna damer, som nå var gravid. Og så skjer det noe veldig spennende. For når Maria kom opp til Elisabeth, kun få dager etter engelen har sagt dette til hun, så ser vi noe interessant da Elisabeth hørte Marias hilsen, rørte barnet sig i hennes liv. Hun ble fulgt av den hellige ånd og sa med høy røst, Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt. frukt. Hvordan kan det gå til at min herres mor kommer till mig? For da lyden av din hilsen nådde mitt øre, hoppet barnet i mig av fryd, og salig er hun som trodde at det herren hade sagt til henne skulle gå i oppfyllelse. Jeg har ikke på dette før, men det er vel litt sånn. Etter at Maria har hørt budskapen fra engelen, Tänk hun eller vet hun at du då er kravitt. Jeg tror kanskje at du ikke visste det. Hun har hørt det skal skje, men hun vet jo ikke når. Men nu hun kommer opp til Elisabeth, så er det Elisabeth som bekrefter følgende «Maria, du er gravid!» Det er Maria som forteller at det allerede har skjedd. Og det tror man må ha vært en utrolig sterk bekreftelse. En utrolig, en utrolig sånn, uh, sterk erfaring av at det jeg hadde opplevd, det var så såpass spesielt at du kan ikke kan få lure på, «Har det skjedd? Var det en drøm?» Er det virkelig? Men Elisabeth bekreftet, «Maria, du er gravid!» på Johannes, så skal være forløperen, han reagerte med en gang Maria kom inn. Det er et under. Og no tror jeg Maria har fått en gode bekreftelsen. Dette er reelt. Dette er svære greier. Gud har invitert meg inn i noen store ting. Elisabeth kan bekrefte at jeg er grevid. Jeg har ikke sagt noen ting til hun. Hun vet det. Og så bryter lovsangen ut. «Min sjel opphøye Herren, min ånd frydesøk.» Nå er hun ikke lenger engstelig for hva Josef vil si, selv om det er jo ikke uavklart. Nå er hun ikke stresset for hvordan dette blir. Hun har nok engang fått bekreftet at Gud er med i dette her. Jeg må bare få lov til å legge mitt liv i hans hånd, og så vil han rydde opp. Og det skjer jo ytterligere overnaturlige ting, sant? For Josef blir jo også møtt i en drøm. Han ville jo egentlig bare skille seg fra hur i stillhet. Nej! Du skal ta henne til deg. Og, 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 og han får, får forståelse for at det, dette er store ting som de to får være sammen med. Og han tar henne til seg, men lever ikke sammen med henne Jesus er født. Så han nok fikk den bekreftelse han trengte. Gud rydde opp i dette. Han lot ikke Maria være æreløs. Han lot ikke Maria eh, se rar ut i folks omgivelser, eller i forhold Josef. Gud tar seg av oss. Og det er en deilig ting å se dette. Det, må jo, det, er, jo, det er jo oppmatt en, 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 en stor tillit til Herrens veier, dette med sig si, la det skje med meg som du har sagt. Og Gud visste nok hvem han valgte ut, men det er likevel sterkt for oss å se at, Gud, at Maria har sånn tillit til Guds veier, og at Gud bekreftet det genom eh, eh, Elisabeth. Så er det jo sånn, då, så sier Maria, for han har sett til sin ringekjennerinne. I andre oversettelser som jeg har lest, som står på engelsk, så står det gjerne, for han har sett til meg i min utmyke tilstand, andre oversettelser sier, han husker på meg. En oversettelse sier, Gud bryr seg om meg. Han er blitt oppmerksom på meg. Han har altså, Maria, opplevet at hun har blitt sett. Gud har blitt oppmerksom på henne. Gud husker på henne. Gud bryr seg om henne. Hun blir brukt av Gud. Hun ser storheten i dette her. Hun opplever at det, lovsangen bryter ut i det. Det er herlig for oss alle å bli bekreftet. Det er fint å få vete at vi betyr noe for, for andre. Ingenting er bedre for oss enn å være en som betyr noe for, for andre. Ingenting er bedre enn å få lov til å erfare at «Wow, noen ser meg». Um. Som Maria så inviterer Gud oss også inn eh, i dette med tillitsfullt å stola på han. Dette er denne teksten en påminnelse på. Få av oss vil ha fara være i nærheten av slike oppgaver som Maria. Eh, men vi kan også bli kalt inn i paradoxale, spesielle tjenester. Noe som andre vil undre seg over. Original tidsbruk, spesiell prioritering. Men det ber å være i Guds originale og paradoxale plan enn i sin egen selvvalgte lett forutsigbare tilværelse. Det er alltid en fare med som lever i et velferdssamfunn at vi bare siger inn i våre egne spor og blir der. Det å bevare åpenheten for Guds veier, det tror jeg noe det viktigste vi kan. At her er en ledig i smått og i stort. Her må vi hjelpe hverandre. Både i det store de mindre fellesskapene. At men for å komme i det rommet som Maria var i, at du erfarer at det finnes en samtale, en vandring. Vandringen med Gud er en spennende reise. Du kan få erfaren å være sammen med en personlig Gud, som ved sin ånd oss inn til et spennende liv. Et liv der du kan erfare at du er sett av Gud, at Gud er oppmerksom på at du er der, at han husker på deg som Maria gjorde at han kaller deg inn i sin plan, ser en verdi i at du blir med på laget. Det kan komme en mye bra lovsang ut fra det. Så en eh, fin ting til, som sier Maria. Hun, hun sier, de små opphøyet han. Maria var jo en alminnelig jenta. Kom ikke fra noen store kår. Kanskje heller litt enkle kor uten makt, uten spesielle fordeler. Men Gud ser ikke på det. Gud ser ikke på ressursbiten. Gud ser til hjertet. Gud ser etter det som bor inni oss. Og han hadde sett en ydmyk ung kvinne som var villig til å gå på Herrens veier. Og derfor kunne han bruke den. Vår storhet ligger ikke i det med selv strever etter å oppnå. Vår storhet ligger i å la oss bruke av Gud. Og da må vi tilbake til den teksten som jeg var borte i, Hebrerbrevet, som viser til Melchizedek, men som som henviser til Jesus dypest sett, legg merke til hvor stor han er. Dette er det vi må grunne på. Legg merke til hvor stor han er. Hvor spennende det blir kalt in i, i fellesskap med han. Så ikke la deg begrense. Ha tillegg til at Gud vil løfte opp både deg og det du har fått, enten du synes det du har er stort eller lite. Gud ser etter de største talentene. Han ser etter en ydmyk vilje til å gå på hans veier. Så vil jeg si litt fra den Jeremia-teksten, fra kapitel 33, Jeremia, vers 15a. I de dager når den tid kommer, la jeg en rettferdig spire vokse fram. Dette med spire er spennende, Herrens spire. For to år siden hadde man Magne Birkedal på besøk. Magne Birkedal er en god bibellærer som la ut for oss Zakaria, og der kom han flere ganger inn på Herrens spire. Både i Isaiah og i Zakaria, og så finner vi Herren Spire som er et begrep. Og det at et namn på Jesus er Spire, er veldig spennende og veldig dynamisk. Denne Spire er jo på en ene siden hele kristenheten, som begynner med en man, som begynner med mennesket Jesus Kristus, som kommer in i vår verden. Og så utenfor hans liv, hans døde oppstandelse, hans sendelse av den hellige ånd, så har det spirt noe gjennomt. Men denne spiren er også det livet du har fått. Du som er døypt, som bekjenner Jesu navn og hører Herren till. Det är ett liv som ved den hellige ånd skal få spire og vokse. Og det fine av meg i spire er at den kan ju ligge litt kaldt, litt mørkt nede i jordet. Da har så altså vidt begynt å spire. Men det viktige er ikke hvor lite eller mye det har spirt. Det viktige er ikke at dette kan bli. Tenk hvis det kommer litt varme til. Tenk om du kommer litt fellesskap. Tenk om det kommer litt oppenbaring. Tenk om det kommer litt uh, tillit til Herrens veier. Og kanskje se hverken du eller andre som er i liv akkurat nå. Men se på deg selv som et lite frø som har begynt å spire. Kanske er det litt kaldt ennå, men hvis lysets krefter får råda i livet ditt, så kan det spire av voksa og gro. Lysets kan være bønn, det kan være bibellesing, det kan være lovsang, ulike former for fellesskap med andre spirer. Det kan være å stå i tjeneste for de nærmeste, familie eller andre som er rundt deg. Det er barmhjertighet jeg vil ha. Ikke offer, sig Jesus. Det er mye god eh, disipelgjøring i å vise barmhjertighet. Spire er et fint begrep. Det betyr også at det ikke trenger å være ferdig. Det trenger ikke å være et stort, ruvende tre. Men det er noe som vokser, som har en retning. Kan vei strekke spiroet seg, fra mørke, opp mot lyset. Hvordan kan denne spiroet til tro i ditt liv vokse videre? Det kommer inn i en samtale med noen som vil deg vel, som du tror kan være med og vanna, gjøsla og lyse opp den spiroet som ditt trosliv nå er. På sitt beste vil et kristent fellesskap, stort eller lite, kunne være til hjelp i å utvikle denne spiren. Ofte begynner det kanskje mellom noen få fortrolige som har fellesskap. Og for noen er det fellesskapet som det finnes i Gud ved Faderens sønn og den hellige ånd, som ikke skal undervurdere. Maria, tilbake til hun, er et forbilde eksempel for oss i vandringen med Gud. Hun ledde et spennende, krevende liv med solide opp- og nedturer. Hun ville for alltid stå som ett eksempel for oss, både i ydmyghet, villighet, evne og vilje til å lytte til Gud i alle ting. Hun tok en risiko da hun sa ja til engelen. Forlovelse med Josef stod åpenbart i fare. Hun stolte på Guds veier at de var de beste. Lovsangen som har lest kommer fra en person som har lært å kjenne Gud fra unge hun kunne kjenne igjen Guds stemme og respondere positivt på den. Gjennom videre vandring så erfar hun at Gud bekrefter tjenesten, Guds berøringen og erfaringen av å få være i Guds plan, skaper en lovsang i Marias hjerte som ikke kan holde hans tilbake. En slik lovsang inviteres med alle i. Det er en fin sang, vet du, som, som lyder sånn. «Det er lovsang i min sjel i dag, et strengespill for Gud.» I hjertet større glede bor enn jeg kan synge ut. Det er solskinn, sommersolskinn, og så fredfullt dagens timer går. Når jeg ser i Jesu åsinn inn, er det sollys i mitt sinn. Vi ber. Herre, takk for lovsangen til Maria. Takk for eksempelet hennes. Herre, takk for at du er spiren som eh, vil det skal spire gro i våre liv. Også, herre. Takk for at du har kommet. Tack för att du har sent oss din helgon. Tack Herre Fader, du vill vanna och gödsla det liv som du har gett en enkelt av oss i dig. nå ber dig om att du hjälper oss här i Salem till att till det spira och gro, till att oss hjälpa kvarandra på den vägen. Herren ber mig ber om att du kommer till oss, rör vid oss och leder oss vidare. Med dig dag i kväll vidare i din hand. Amen.